0: som oh, ja, er i Aarhus, Dobbelmorder på fri fod fra psykiatrisk øh, behandling og træning af fremtidens narkohandlere. Døgnaporten er tilbage fra sommerferie, og øh, det er ikke uden en hel del at tage fat i allerede her fra øh, dag et. Vel, Ej,
1: det, der er rigelige ting, vi ligesom skal i øh, gang med. I mm. dag så er vi jo øh, dig, Vejl, og så er mig, Agnes Vest, her i studiet. Og vi lægger altså ud med en øh, spektakulær morsag i øh, Østjylland.
0: Ja, det er øh, Frank Den Nørgaard Jørgensen, som det handler om. Han blev meldt savnet af Østjyllands politi lørdag den 16. juli. blev øh, torsdag den 21. juli fundet død i en skov nær som nord for Randers. Han, øh, han blev 40 år gammel. Fem personer er blevet anholdt, og man mener, at en sjette person stadig er på fri fod. Johan Sørensen, journalist på TV2 Østjylland, velkommen til. Tak skal I have. Du var til stede i de i alt to grundlovsforhør, der, øh, der har været. Og lad os bare lige starte med, fem personer er anholdt nu, og en sjette formodes på fri fod. Hvad, øh, kan du prøve at sætte lidt over på, hvad det er, der, der er det særlige i den her sag?
2: Jamen, det helt særlige, det er jo antallet af
3: gerningsmænd,
2: eller i hvert fald mod gerningsmænd. Det er jo ikke bare én morder, politiet mistænker at have begået det her drab. Det er altså hele seks personer, der på en eller anden måde har haft en aktie i den her kriminelle handling. Så i, i bare, bare det, med det faktum, så gør det jo sagen virkelig til noget helt særligt. Hmm.
1: Ved man, hvordan der har været seks personer inden over det her endnu? Altså det, som er anklagemyndighedens...
2: Øh Øh, formodning, det er, at øh, de her personer har haft en fælles aftale øh, foregående om at, at ville gøre det her i fælles forening. Øh, og, og det, som der er blevet læst op, inden at dørene er blevet lukket ved de her to der har været, det er, at, øh, at øh, man mener, at øh, man først har udøvet øh, grov vold imod øh, den her 40 årig mand, øh, og så efterfølgende er han så døde ved øh, kvillingning. Og så øh, derefter så har man så også igen i fællesforeninger øh, skaffet sig af med lidt, øh, og, og de er også sigtet for det, der hedder usømmelig øh, omgang med, med lig.
0: Ved du, hvad, det, øh, har, eller hvad der bliver ment med det?
2: Jamen, øh, det har jo noget at gøre med, hvordan man øh, behandler lidet, jo. Øh, og, øh, og der kan være jo flere ting, det dækker over. Øh, det har grundlagsføreren ikke givet svar på, men øh, vi ved jo i hvert fald faktuelt, så øh, hans varevogn, den er fundet udbrændt øh, på, øh, på en parkeringsplads, og så er han jo som sagt også blevet fundet i øh, det her skovområde. Øh, så jeg vil tro, at det, det er der, at vi skal øh, finde svarene på, hvorfor at man også mener, at øh, de er sigtet for at omgang med lid.
1: Mm. Så jeg mener altså, at der er seks personer, der ligesom har øh, aftalt at øh, mødes med ham her, og så først har udsat ham for grov vold, og så øh, kvalt ham, og så efterfølgende også sammen øh, skilt sig af med det her lige.
2: At... Ja, det er i hvert fald den øh, teori, som politiet der, ikke? Øh, og Inklammyndigheden arbejder ud fra. Mm. Og det, der så også øh, gør det her endnu mere spændende, end det er i forvejen, det er, at øh, ved det her grundårsforhør, der var i fredags ved retten i Randers, der var der som sagt en 37-årig mand, som uh, var i grundlovsforhør. Og da sigtelsen blev læst op, der blev der også læst op, at man mener, at uh, den her 37-årige mand har uh, modtaget en uh, form for betaling for at hjælpe med at skaffe sig af med lydet. Mm. Så uh, igen, så gør det jo bare sagen endnu mere spektakulær.
0: Og det, det var jo uh, andet grundlovsforhør. Lad os lige starte med, med det allerførste, fordi i mandags, der bliver, uh, der bliver fire personer anholdt. Og øh, tirsdag, der var der så grundlovsforhør. Du var til stede. Vil du ikke prøve at tage os igennem, hvad der skete i retten den dag?
2: Jamen, øh, det, det var jo en helt særlig dag. For det første, så var der et øh, rigtig stort øh, politiopbud i øh, retten, fordi at der var så mange sigtede i den her sag. Der var som sagt en øh, 23-årig kvinde, en øh, 25-årig mand, og så en øh, 39-årig mand og en 39-årig kvinde. Og de blev alle sammen ført ind i retten i øh, sådan nogle øh, overtræks Trakter, og det er jo sådan nogen, man bruger for, og øh, 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 hvis der er eventuelle spor af DNA-spor eller andre spor, der har med øh, den her øh, forbrydelse at gøre øh, på deres krop eller i tøj på, så får de så nogle dragter på, så man sikrer sig de beviser. Så dem havde de fået inde i, i retten, og så øh, sad de ellers og, og var rimelig øh, upåvirket dengang, eller på det tidspunkt, at øh, anklageren så læste øh, sigtelsen op. Og det kom øh, også frem, at øh, de alle fire, de nægter sig skyldige i, i øh, de her sigtelser. Og at, Hvordan virkede de Ja de, Jamen, det var på den måde, at de sad egentlig bare stille og roligt øh, og lyttede på øh, anklageren, der læste de her sigtelser op. Og øh, det ja, så sad de egentlig bare stirret ud i, øh, i, øh, i luften inde i retten, altså med lidt tomt blik i, i øjnene ved altså, at... så øh, så de næsten det,
1: ligeglade ud...
2: Det, det var i hvert fald tæt på, altså de var i hvert fald uforvirket, taget den her alvorlige øh, forbrydelse i betragtning, som de mistænkede for at have begået.
0: Og, øh, Johan, nu, nu fortæller du, de er ligesom forsejlet nærmest i, i den her dragt, som man bruger for at sørge for, at, at der ikke kan være noget DNA-bevis, der, der forsvinder ved, altså bare sådan noget simpelt som håndvask. Øh, men, men kan du prøve alligevel at, at sætte lidt ord på ellers, hvordan de så ud? Fordi når man hører om sådan en øh, sådan, øh, sådan mor her, øh, det er jo formodet, der er intet, der, der er klart endnu, men øh, med at seks personer øh, sammen skulle have slået en anden person ihjel, man tænker jo, det gør jeg i hvert fald, det øh, kan jo være, det helt forkert for andres vedkommende, men at det er et eller andet form for øh, bandeopgør eller noget i den stil. Øh, hvad var det for nogle, nogle typer, hvis du kan sætte et par ord på det?
2: Jamen altså, egentlig vil jeg sige, hvis der er øh, en kategori, man kan sige, ganske almindelige mennesker, så vil jeg putte dem ind under den kategori. altså... De øh, lignede ikke prototypen på en øh, kriminel person, om det er en person, der enten kommer fra et bande eller miljø, som jo øh, i hvert fald tit ser ud på en bestemt måde med øh, masser måske af muskler og kroneravt og, og masser af Det her, det, det var ganske almindelige mennesker, som jo også bor ude i det her lokale område ude på øh, Djursland med Nimtofte, øh, og, og ja, det, det, det var nogen, som, hvis det var nogen du mødt i, i den lokale brug, så ville du ikke tænke, at øh, de kunne øh, måske have, have begået så kriminelle handlinger handling, som, som de har sigtet for. Hmm.
0: Hvem var ellers til stede i retten den dag?
2: Jamen, øh, der var jo alle de her kære journalister. Vi sad jo og, og, og lyttede øh, op, op, da de her sigtelser blev øh, læst op. Og så ud over øh, journalisterne, så var der også øh, to andre til stede i retten. Det var kæresten til den nu afdøde 40-årige mand, og så øh, hendes mor, som også var til stede i retten. Og øh, de havde egentlig forholdt sig rimelig roligt under grundlovsforhøret lige indtil sidst, da øh, at, øh, det blev, øh, der blev begæret lukket døre af, af, af dommeren i, i retten, og, og hvor at der skal journalisterne og så alle andre til i, i, i retten, som øh, ikke er en del af sagen, så forlade lokalet. Og i det, at øh, vi skal til at forlade retten, så øh, den her øh, kæreste til den øh, nu dræbte mand, så øh, råber hun og, og kigger på, på den øh, 39-årige kvinde, der er sigtet i sagen. Du tør gang engang at, at se på mig. Så man kunne måske formode i hvert fald, at, at de to kvinder på en eller anden måde har et eller andet øh, mellemværende øh, imellem sig.
1: Ved man, hvad deres, øh, hvor de kender hinanden fra?
2: Nej, det ved man ikke. Øh, og der er som sagt også nedlagt navneforbud i sagen, så det er jo sådan, hvor at man øh, vil øh, ja, øh, efter forskningens øh, mæssige hensyn øh, ikke øh, have, at de her personer de skal kendes i, øh, i offentligheden på, på nuværende tidspunkt. Så derfor er der det her navnforbud. Det er der også lige noget at komme frem, inden at dørene blev lukket. Det er bare, at de jo også har haft mulighed for at afgive forklaring til politiet. Hvor de jo, som tidligere nævnt, har alle sammen nægtet sig skyldige. Men hvor det også kom frem, at de altså har givet vidt modstridende forklaringer. Om, om hvad der er sket øh, til politiet, og, 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 og hvordan de strider imod hinanden, det, det, det ved vi jo som sagt ikke, fordi at, at vi havde ikke mulighed for at være til stede, da de så øh, hver især skulle give øh, forklaringer efter, at øh, dørene var blevet lukket i retten.
0: Hmm. Fik du øh, lov til at tale med kæresten til den afdøde øh, den dag?
2: Jeg talte kort med hende, da dørene var blevet lukket, og det var tydeligt at mærke, at hun var fuldstændig følelsesmæssigt påvirket, fordi at, ja, det, det, det kan jo ikke undgås, når at man, man oplever så voldsom en hændelse, at en, en person, som man ja, virkelig har nogle tætte relationer til, bliver tabt på øh, tragisk vis, så hun var tidligt påvirket og, og, og blev trystet af hendes mor.
1: Hvad talte de om?
2: men vi talte lidt om, om, om hun kendte nogle af de her personer i forvejen, øh, og, og hun havde øh, virket til et, et, et sporadisk øh, kendskab, men altså, hun, hun var ikke i stand til at sige ret meget, fordi hun var så øh, fuldstændig mm. stadigvæk stærkt påvirket af at have mistet øh, hendes kæreste. Mm.
1: Ved du, hvor lang tid de øh, var sammen?
2: Nej, det, jeg ved ikke, hvor lang tid de har, har dannet par øh, med hinanden. Mm. Jeg ved bare, at ja, hun var frygtelig ked af det, øh, og at øh, hun havde i hvert fald øh, ja, en eller anden... Hun prøvede sig ikke om, om den 39-årige kvinde, der var sigtet i sagen, og, og, og hvorfor hun ikke gør det, 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 det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej. Øhm, skete der ellers andet her ud foran, øh, ud foran retten, eller sluttede det med den samtale?
2: Altså, der skete jo så det, da dørene var lukket, så blev de sigtede, tre af de sigtede, ført ud af retten, fordi de kan jo selvfølgelig ikke være til stede, mens de der især afgiver forklaringer, fordi så kan de jo måske lukrere på det, og så aftaler og lave nogle fælles aftaler på den baggrund. Men da den 39-årige kvinde kom ud og blev ført ind i et andet lokal i retten, da så gav hun sådan et eller andet mærkeligt overskudsagtigt smil til hende her, øh, den her, den kvinde, som har altså været kærester med, med Frank her. Øh, og igen, så, så tror jeg, at de her to kvinder de mere selv ved, hvad, hvad det handler om, mm. men det virker i hvert fald måske lidt til, at der, der har været et, øh, et, et uvandskab imellem dem, uden at jeg kan komme lidt videre.
4: Mm.
0: Ja, det, det, det er der vel noget, der, der tegner på, og man kan jo kun nærmest spekulere. Øh i den del af det, som det er nu. Men, men øh, ja, det, det bliver lidt spændende at finde ud af, om, hvad, hvad motivet har været for det her. Mm. Der øh, skulle være en sidste person på fri fod.
2: Ja, det er i hvert fald det, som er øh, politiets øh, mistanke, og, og det, der kom frem med det seneste grundlovsforhør her i fredags, at de fører mod, at der er en øh, PC6-ukendt øh, medgærningsmand på fri fod. Og det må man jo gå ud fra, at, at der lige nu pågår et, et stort øh, arbejde efterforskningsmæssigt på at få gribe ham så, at man mener, at man altså har alle de, de seks personer, der har øh, en aktie i det her øh, tragiske øh, drab, øh, at man har, har dem, der lås at slå. Det var jo sådan, at da grundlovsforhøret i tirsdags var overstået, så var der jo en af dem, som ikke blev varetægtsfængslet. Det var den 23-årige kvinde, og der må dommeren jo have formodet, at de beviser, som politiet har haft på det tidspunkt, på det tidspunkt det ikke har været stærke nok til at, at varetægtsfængslet inden på den baggrund.
4: Mm.
1: Men det her, det var så øh, det første grundlovsforhør, hvor der er øh, fire forskellige øh, sigtede, som bliver øh, forhørt. Der er også et andet øh, grundlovsforhør, hvor du også var til stede. Hvad sker der her?
2: Jamen, der sker det, at, øh, at øh, politiet har, har anholdt en øh, 37-årig mand, som man øh, også mener i fællesforeningen med de andre sigtede i salen, har øh, været med til at udøve krog vold imod øh, Øh, den her færreårige mand, og øh, også har været med til i Fællesforening og skaffe sig af med livet. Øh. Og så, som tidligere nævnt, et, 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 et ekstra øh, kuriosum, at han har modtaget betaling for at øh, skaffe sig af med det her lige Og jeg forsøgte at, at spørge øh, anklageren, som jo var til stede i retten, om man har en mistanke om, at den betaling, han har, har fået, om den kommer fra de her andre sigtede sagen, om de har betalt sammen for og øh, og hjælpe ja, dem med at skaffe sag med lidt, men det, det ønskede anklagemyndigheden ikke at, at svare på, fordi man kan jo kun gisse om, hvem der kunne have øh, øh, et eller andet øh, en fordel i, at, øh, at lidet bliver skaffet af vejen. Øh, og, det, og det skal man jo tro. Det er så af de her fire sigtede, som var med i det første grundlæggende forhør hmm.
0: øh, Jeg håber, vi må ringe til dig, øh, hvis den. Øh Sette person øh, forhåbentlig også øh, bliver fanget, hvis, øh, hvis den her person altså har været med til det. Æ, Johan Sørensen, journalist på TV2 Østjylland. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var flet. Bare lige hurtigt, æ, Agnes, hvis vi bare lige skal recap hurtigt på den her sag. Æ, mm. Altså seks, Formodet seks gerningspersoner der har øh, altså banket øh, og kvalt en mand ihjel. Mm. Øh, gemt ham i en skov. Der har været noget forsømmelig omgang med lige. Vi ved ikke, hvad det er.
1: sat ild til hans bil. Så ild til, den til anden hans bil. Også. Ja,
0: ja øh, og øh, hvad hedder det? har betalt en person for at skaffe sig af med livet.
1: Og nogle af beviserne. Det, altså, det lyder helt vildt, den her sag. Altså, det er jo virkelig øh, voldsomt. Man tænker nærmest ikke, at det kan ske øh, i Danmark, sådan noget her. Hmm, nej. det bliver klart en øh, sag, vi skal følge med Ej, sige, nu,
0: Efter at have sendt det her program noget tid efterhånden, så får jeg lidt sådan en, åh ja, okay, det, det, det skal åbenbart også her. Det er den, det er den vilde vesten. Ja, det... det er, øh, ja, det går løgn. Vi, øhm, vi, ja, jeg håber, vi snart får flere informationer, så vi kan fortælle mere om den her sag. Men nok om øh, nok om den, mm. Agnes.
1: Vi skal til Aarhus, fordi der mandag aften i sidste uge, der fik politiet en anmeldelse om, at der var en ældre Mercedes, som altså i høj fart havde kørt gennem en... Gade i Aarhus, øh, og føreren af den her bil, han har altså øh, angiveligt forsøgt at ramme forskellige grupper af mennesker. Øh, og hos TV2 Østjylland, der kan man blandt andet læse om, at øh, fodgængere, de måtte øh, springe for livet. Ja,
0: og, han... det, og det er jo, det sige som den her gade, der, det, er en, det er en meget befærdet gågade, som den har hjernet igennem den her Mercedes.
1: Mm. Jeg har om den her Frederiksgade i Aarhus, hmm. og føreren af den her bil, han blev så senere påbegrebet, og egentlig ikke fordi politiet som sådan fandt ham, det var fordi han selv havde ringet efter vejhjælp, fordi han var i et solo uheld Og nu er spørgsmålet så, altså hvad er det, der er foregået i Aarhus? Ja. Fordi chaufføren, han blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter bag dobbeltlukkede dør. Altså det vil sige, at normalt, så når vi er inde og se et grundlovsforhør, så kan vi i hvert fald i det mindste få sigtelsen og navnet på den her person, og så kan det være, at de siger, at vi vil gerne have lukkede dør, for ligesom, at der ikke er nogen detaljer, der skal komme ud i forhold til af med.
0: Ja, afhøringer. Det kan være, at der er informationer, der ikke må slippe ud i forhold til, at noget stadig bliver efterforsket osv. osv. Det er der rigtig mange hensyn til. Og på samme måde er der også en masse hensyn til, når det er dobbeltlukkede døre. Det er jo typisk noget, der understreger, at der er en, i hvert fald en mistanke om noget særligt alvorligt.
1: Der er i hvert fald... Altså det eneste, man kan få at vide, det er tidspunktet for, øh, hvornår den her hændelse. Så for ligesom at finde ud af, hvad det her ligesom kan dække over, så har vi, skal vi nu snakke med Hans-Jørgen Bonniksen, der er tidligere chef for PT. Velkommen til.
3: Ja, tak skal jeg have.
1: Hvad tyder det på, når der er dobbeltlukkede døre?
3: Jamen for det første... Umiddelbart vil jeg vurdere, at det her det er i hvert fald noget, man kan sige entydigt, det er jo en galmandsværk. Men en galmandsværk, som jo kan relatere sig lige fra de bestemmelser i straffeloven, som, som peger på det, som hedder en hensigsløs adfærd, som faktisk kan give otte års fængsel, i det øjeblik, man nu sætter andre mennesker, som Men så kommer den næste paragraf, som måske falder måske lidt mere på sinden, det er terrorparagrafen i straffelovens paragraf 114. Og der kommer vi ikke ud om, at tankerne falder på tidligere som, som hvor man netop har brugt en, en bil som, som, som våben. Jeg tænker på Nice for eksempel i 2016, hvor 87 blev, blev, blev dræbt. Og så er en ting, som måske også medvirker til min mistanke om, at det måske er hvert noget, det er terrorrelateret, hvert noget, man undersøger i øjeblikket. Det er jo den dobbeltlukkede dør, den bruger man jo normalt i forbindelse med terrorssager, eller i det øjeblik, det drejer sig om forhold til, til, til fremmede magter. Og det gør man så, fordi at man interesserer de på alle mulige måder, og, og, og jeg er medvægt til, at sagen bliver oplyst så godt som overhovedet muligt. Mm.
0: Altså, der er bare, øh, hvad hedder det, øh, melde elefanten i rummets ankomst med det samme. Altså, hvad, hvad, tror, hvad er din vurdering? Er der at tale om, ja, men
3: Jamen, altså, jeg vil sige, at øh, det på en eller anden måde nok må være, være hvert fald nogle indikationer, som peger på, at man skal have tid til at undersøge, hvorvidt det er, en terrorhandling, men, men, men stadigvæk, jeg tænker på, i det selv tidspunktet, sent på aften, altså en vigtig, bevidst terrorist, har man jo ikke vælge et tidspunkt sent på aften, har vælt et tidspunkt på døgnet, hvor gågaden allermest det befærdet. Så det er noget, der trækker på den ene og den anden retning, men, men det er vel den situation, som politiet står i øjeblikket, og det er det, som man efterforsker. Men normalt, vil jeg sige, og det kommer jo ikke udenom, at bestemmelsen den bruges, den bruges meget ofte, når det drejer sig om terrorrelaterede sager. Så det kan godt være vægten, den, den, den peger hen i at det måske har en forbindelse til en eller anden terroraktivitet.
1: Så det kan altså være terror?
3: Jamen det kan det kan der absolut være, men, men, men samtidig må, må jeg nok sige, at det kræver jo, at man faktisk direkte involveret i efterforskning for at sige, hvad, 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 hvad det ene er eller hvad det andet er. Det kan også være bestemmelsen den der med til adfærd, som jo også giver 8 års fængsel, og den kan også berette i til tilvaretægtsfængsling til som tilfælde der, hvor man så tager nogle særlige hensyn til, til måske pågældende person. Måske er pågældende person jo psykisk syg, eller, eller hvad, hvad hvad vil jeg i øjeblikket, men, men stadigvæk pilen peger mod terror, det kommer jeg ikke ud om.
1: Mm. Ja, og man kan sige, at efterfølgende så er der jo blevet sat betonklodser og sådan nogle kæmpe store blomsterkummer på den her gågade, og politiet de vil altså hverken bede eller afkræft, om det hænger sammen med den her bil, der er kørt igennem. Hvorfor vælger man at sætte de her betonklodser op?
3: Ah, det, det er noget pjat, at man ikke vil kommentere på det. Det gør man da selvfølgelig ud fra den ende, som man har oplevet. Det gør man selvfølgelig for at forbygge og modvægge og forhindre, at det gentager sig. Og det synes jeg, der er en fornuftig, fornuftig handling. Men, uh, men uh, desværre i forhold til sagen her, er det jo en handling, som er for sent. Mm.
1: Hvorfor er det noget pjat ikke at sige, hvorfor man har sat det her op?
3: Man, man gør jo meget for, for ikke at skræmme befolkningen og til at skabe unødvendig frygt i Aarhus og det er formentlig det, det er årsagen til, at man, man nægter at kommentere på det her. Mm. Men, men jeg synes, det, 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 det behøver man ikke gøre, for det at den danske befolkning er faktisk så, så meget bevidst om, og så meget opfattelse af, at det er rimelig trygt og godt at leve i Danmark, og så er der selvfølgelig pris på, at man medvækker til at forhindre, at tingene kan gentage sig.
0: Hans, uh, Hans Jørgen Bonningsen, hvad er egentlig, hvad, hvad er egentlig din uh, sådan erfaring med, hvor hurtigt man så er ude og taler om, at, at det kunne være terror. Jeg synes, det her virker meget forsigtigt, og måske også meget fornuftigt, at man ikke bare kalder det det med det samme. Men er det et, vil du, oplever du det som, som et skift i, hvordan man håndterer den her slags sager i forhold til tidligere?
3: Altså, jeg ja, må da kende, at hvis vi tænker på, på for eksempel den seneste hændelse i Field, lægge mærke til, hvor forsigtig man også var i forhold til at øh, øjeblikligt døbe det som, som, som en, en terrorhandling. Og det er selvfølgelig, fordi man meget nødvendigt medvægt til at skabe det, som jo tror selv det er terrorens stærkeste våben, mm. nemlig frygt i det danske samfund. Og øh, der, der mener jeg selvfølgelig, at det kan godt være nogle ganske særlige hensyn, som taler for, at man i hvert fald umiddelbart er, er forsigtig med at gå ud og lige døbe sagen som, som, som en terrorhandling. Og det kan altså også være andet. Men en ting kan være at slå fast. Det her det er en værk. Hmm.
1: Hvornår skal politiet ligesom øh, gå ud og sige, at de efterforsker en øh, handling som øh, terror?
3: Jamen, der vil jeg mene, at i det øjeblik, at efterforskning peger på, at man har brug for, for hjælp, at man har brug for nogle informationer, som kan medvække til at bede eller afkræfte terrormistanken. Jamen, så bør man selvfølgelig gå ud og bede den store detektiv, som jo er offentligheden, hmm. om at medvække til at, at, at få sagen belyst så godt som, som overhovedet muligt. Hmm.
1: Så der kan faktisk godt øh, altså være efterforskninger i gang, hvor politiet egentlig mistænker, det tager, men at vi bare ikke ved det?
3: Jamen det kan da sagtens være. Altså, man, man står i en situation, hvor, hvor man er på usikker grund, og for at være 100% sikker, så går man så med og, og seler, og så lukker man dørene dobbelt for af hensyn til, at øh, sagen bliver belyst så godt som overhovedet muligt. Altså i derhen, at men det øjeblik vi åbne dørene, så kan det ske påvirkning af at viden, at det kan ske, at nogen måske kender og kokken slet spor og den slags ting. Og man i øjeblikket er selvfølgelig i gang med, med en renssagning, man er i gang med at fortsætte afhøring af, af pokkens nærmeste venner for at få en fornemmelse af, jamen, hvad er motivet i forhold til sagen ja, Det kan altså være, og det ved vi jo, at, at mange af de forfærdelige drab og de forfærdelige hændelser som sker i Danmark, faktisk er fire drab i, i Danmark med af personer, som er, er psykisk syge. Ikke? Så det er også en af de ting, som man skal have be eller afkræftet. Mm.
1: I følge politiet så bemærkede betjentene jo, at der var to store knive i sidelommen på, øh, ved føresiden. Og den øh, 33-årige mand, han havde altså også en mindre kniv i sin øh, jakkelomme. I første omgang, der blev han jo så sigtet for flere overtrædelser af våbenloven. Altså er det normalt, at man har dobbelt døre, når der er tale øh, om overtrædelser af våbenloven?
3: Nej, absolut ikke for det, at våbenloven der ret de slet ikke til den for for. For, for, for den slags uh, særlige hensyn. Nej, det skal altså mere til. Det skal for eksempel, som jeg siger, den hensynsløse adfærd, hvor man udsætter andre mennesker, far, eller det skal en terroraktivitet til, før man går ind og, og vælger det der ganske drastiske skridt. Vi skal være klar over, at åbenhed er jo her er det karakteristiske i forhold til, uh, til det retssamfund, vi lever i, og åbenhed i forhold til, hvad der foregår i retssalen, har selvfølgelig en særlig betydning. Så det skal være nogle ganske, ganske særlige hensyn, som gør, at man går ind og etablerer et døre. Mm.
0: Det altså for at bare lige at stå fast med Siv her til sidst, hvorfor at, altså jeg, jeg, hvis man lytter med og tænker, hvorfor kan man ikke bare kalde en spade for en spade, mm. det, som det er. Det er for det første for at være forsigtig og ikke kalde noget for terror, som ikke nødvendigvis er det. Men også, du nævnte, du var meget kort inde på det, Hans Jørgen Boningsen, at det også kan være hensyn til gerningspersonen, som, som jo også kunne have begået det her, som led i altså noget, altså et eller andet psykisk meltdown.
3: Det er en meget, meget, meget præ, præ præcis øh, ja sådan set formulering på, hvor jeg har brugt mange meget så Det er forhåbentlig.
1: <laughs> Hansjøren Bunniksen er tidligere chef for PT. Tusind tak fordi du var med.
3: Jeg vil takke dig om det.
1: vi bler i Aarhus, fordi. For lidt over en uge siden, så var der en øh, retspsykiatrisk patient, som stak af, da han var på uledsaget udgang. Altså, hvor han øh, fik lov at gå for, af, fra afdelingen, uden at øh, der var noget opsyn med ham. Der er tale om Andreas Satsen, Andreas som er indlagt med en anbringelsesdom på retspsykiatrisk afdeling på øh, Skyby, for at have slået sin mor og sin morfar ihjel med en økse for tre år siden. Men først en uge efter, at han... Øh, Forsvandt, så blev han efterlyst af politiet, som, sendt en eller sådan, som bedt offentligheden om hjælp, og han er altså selv vendt tilbage til retspsykiatriske afdeling med noget at være ude af huset øh, i en uge. Mm. Nu kan vi øh, sige hej til Trine Arngren, Arngren, undskyld, som er cheflæge på retspsykiatriske afdeling på Skyby. Velkommen til. Tak. Hvordan kan det være, at en mand, som har slået sine forældre ihjel, med en, eller sin mor og morfar ihjel
4: med en økse, kan få lov at gå frit rundt? Hvis man er anbragt i henhold til en anbringelsesdom på en retspsykiatrisk afdeling, så er det fordi, at man er syg i øh, syg og var sind, sindssyg på tidspunktet, mm. hvor de påsigtede handlinger fandt sted og har en alvorlig psykisk ledelse. Mm. Og når man er det, så bliver man ikke straffet her i Danmark, så skal der gøres noget andet, og så får man en dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling, mm. hvor det er meningen, at vi skal behandle de personer for deres psykiske sygdom, altså med medicin, og med det, man kalder miljøterapi, og med rehabilitering og resocialisering tilbage til samfundet.
0: Mm. Og, og Undskyld, ja, det er det, det, jeg bare vil høre. Det er, så, for, hvilken del af det her er så øh, øh, går det under, at han får lov til at også gå, gå frit rundt?
4: Ja, det er jo både en del af miljøterapien, mm. hvis vi siger, at samfundet er en del af miljøet. Mm. Og en del af det at komme ud og, og lære at begå sig i samfundet igen. Mm.
0: Ja, kan du måske sætte lidt flere ord på, hvad det er, den del af behandlingen går ud på, det er få lov til på trods af at have, have gjort noget som altså et dobbeltmord han har gjort hvad det er for en del af nej, undskyld, hvad det er, den del af behandlingen skal
4: ja, den skal være med til at rehabilitere og resocialisere den person, så han på et tidspunkt kan blive udskrevet og komme til at leve et liv så tæt på det normale som muligt
1: og I sender ikke nogen ud som er farlige for offentligheden
4: Nej, for det første går der rigtig lang tid. Altså det er forskelligt, hvor lang tid der går, men der, der er nogen, der måske ikke kommer ud, før der er gået 15-20 år. Dem, der kommer ud, det er nogen, der er, er velbehandlet med medicin, så de ikke er åbenlyst sindssygt. Altså de hører ikke stemmer og ser syne og oplever andre mærkelige ting. Og som i lang tid inde på afdelingen har vist, at de er stille og rolige og har et almindeligt med ligesom andre, at de overholder de almindelige regler og rammer for samværende andre mennesker, og at de i det hele taget har et stabilt, så begynder de at gå ud med personale. Til at starte med et kvarters øh, ledsaget udgang med personale, typisk til hospitalsk
1: mm. Så får de altså lov at komme retten. ud her et kvarter sammen med øh, en personale?
4: Ja, og det kan være, at de er ude i et kvarter med personal i måneder, før de så kommer ud i lidt længere tid med personal. Og først når de stabilt over en lang periode har gået ud med personal i længere tid, og samtidig har det stabilt inde i afdelingen, så får de mulighed for at gå ud alene, og der starter de også typisk med et kvarter.
1: Og hvordan er det, I sådan vurderer, at en person er klar til at komme ud uden en ledsager?
4: Ja, dels så laver vi sådan nogle risikovurderinger hver tredje måned, hvor vi sådan øh, vurderer sådan mere den overordnede risiko. Og så bliver der dagligt tre gange om dagen vurderet, om de på nogen måde har en risikoadfærd. Mm. Og så er der jo samtaler om med dem, og de deltager i aktiviteter, hvor personalet hele tiden observerer dem. Og inden de så bliver lukket ud, der kigger man på, hvordan er det gået den seneste tid, og så snakker man indgående med patienten og vurderer, hvordan han har det, og snakker med ham om, hvor skal du hen, hvad skal du lave, hvornår du tilbage. Mm. Yeah. Og, har de til, og de har altid også telefon med, så vi kan ringe til den.
0: Men må, jeg vil bare gerne høre en gang, altså en af grundene til, at det her jo også er lidt særligt at tale om nu, det er jo, at øh, efterskyderiet i Fields, der øh, har der været meget snak om, det er, det er jo ikke endelig bekræftet, men meget snak om, at den her person øh, gjorde, øh, hvad hedder det, jeg begik det her, de her mor øh, under en psykose, og øh, folk taler om, at psykiatrien ikke... Øh, hvad hedder det, for nok, for nok ressourcer til at, til at håndtere de her mennesker, det ene og det andet. Og så kommer så den her historie jo om en person, der er simpelthen for, sådan, har en behandlingsdom og øh, får lov til at gå frit rundt i samfundet. Så jeg kunne bare godt forestille Anbringelsesdom. mig. Anbringelsesdom, ja. Øhm, og, og, og får lov til at gå frit rundt i samfundet. Øhm, og, og nu kan vi selvfølgelig ikke sige, hvor lang tid ham her øh, har været inde og komme med alle mulige specifikke detaljer om ham, men øh, fordi den er en konkret sag, men Øh, der er jo nok nogen, der vil sige, at, 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 at det ikke er farligt. Nu har vi lige hørt om folk, der er psykisk syge og begår en vild forbrydelse. Øh, så, så spørgsmålet er måske bare til dig. Kan du svare helt kort om, det er farligt, når de bliver slået på fri?
4: Denne her patient er jo indlagt på en psykiatrisk afdeling og er velbehandlet, og vi har personale nok. Og han er ikke farlig, når han går på udgangen. Og han er ikke, bliver heller ikke lige pludselig farlig det i løbet af nogle timer, eller nogle dage, eller nogle uger. Han har været stabil med behandling, alle tider, tid han har været anbragt Og sådan noget medicin, det holder ikke op med at virke. Det er ikke ligesom pedologi. Der går uger eller måneder, før det holder op med at virke.
1: Men han dukkede jo ikke op øh, igen, som I ligesom havde øh, aftalt. Jeg tror, hvordan kan man ikke øh, være lidt bekymret for, at der er en, som øh, for ganske få år øh, har slået to ihjel med en øks? Altså, hvordan er han ikke længere farlig?
4: Det, det som jeg lige forklarer, det var vores vurdering, det er det sådan at han ikke er farlig. På baggrund af de observationer, vi gør alle de samtaler, vi har haft med ham, og den adfra, han har mm. i afdelingen, og når han har været ude med personal, og når han har været ude selv, det, det er ikke smart af ham, at han stiger af, og at han ikke overholder tiden. Men det gør ham ikke farlig. Så det, der måske gør ham
1: farlig før, det var, at han var ubehandlet. Men at nu er han i en situation, hvor han i altså, nogle år er blevet behandlet, og derfor ikke længere farlig.
4: Ja, det, det vil typisk være sådan, at dem, der laver kriminalitet, laver sådan nogle ting i svær psykotisk tilstand. Det er nogen, der har været ubehandlet i meget, meget lang tid, eller har fået en forkert behandling. Det kan man jo ikke med sikkerhed sige, hvis de går mm. ud i samfundet ambulant, om det er den rigtige medicin, de får, men det kan man altså på en helt anden måde, når man ser dem i det
1: nu øh, siger du, det var nok ikke så smart af ham. Fordi hvis øh, en person jo øh, så ikke overholder de her regler, betyder det så, at øh, han eller hun ligesom får øh, frataget muligheden for øh, uledsaget udgang fremadrettet?
4: Ikke, ikke, de, de får ikke frataget udgangen som en straf. Mm. Men de, han kommer ikke sådan lige ud, øh, og det er jo heller ikke andre, der gør, der har været væk i så lang tid, og ikke har overholdt aftaler, og først kommer, når de måske cirkulerer sig selv i, i medierne, det tyder på, at han ikke er lige så realistisk, som vi havde håbet på. Så, så det, kræver, det vil kræve mange samtaler, både med personalet og med læger. Mm. Mm. Og Men så er er det er en stor indsats fra hans side for, og fra vores side, for at han kan blive endnu mere stabil, og så kan han komme ud igen, og det kan være, at det var. Tre måneder. Det kan være, at det er et halvt år. Det kan være, at det et helt. Det kan jeg ikke sige på forhånd.
1: Men så det bliver altså vurderet, hver gang de her patienter de får lov at komme ud, så bliver det vurderet, om det er sikkert, at de får lov at gå ud? Ja. Hvor tit sker det, at en patient stikker af fra retspsykiatrisk afdeling?
4: Altså, det der med at, at blive væk, når man går ud alene... Det sker, at folk de kommer en, en halv time, en hel time, eller tre-fire timer for sent hjem. Men at de sådan bliver væk i, i flere dage, det sker ekstremt sjældent. Mm. Og du... det der med at blive væk så lang tid, man skal efterlyse. Sidst vi havde en patient, der skulle det, det er 6-7 år siden. Og jeg kan tydeligt huske ham nu. Mm.
1: Så det her med, at der er en patient, som er væk i en uge, det er altså ikke noget, som du har set de seneste 6-7 år? Nej.
0: Trine Angrem, chefleder på retsykiatrisk afdeling på Skyby i Aarhus. Tusind tak, fordi vi måtte tage en snak med om det her.
4: Ja, det var så lidt.
0: Ha' god dag. Det synes jeg... Det virker det fair nok, egentlig. Jeg synes, altså, nu vil jeg godt, at vi, vi graver lidt ligesom efter. Er der en risiko ved det her? Er det farligt? så mor der osv., osv.? Men det jeg, nu, nu er jeg ikke med dig, Agnes, hvordan du... Øh, Tænk om, om den her snak. Jeg synes, det lyder som om, der virkelig er taget nogle forholdsregler, før at sådan en her person får lov til at gå ud.
1: Ja, jeg tror bare, jeg synes, der er også et eller andet vildt over tanken om, at du øh, en tur i øh, Føtex kan møde en øh, person, der har slået to personer ihjel med en økse for tre år siden, fordi personen var ubehandlet. Ja. Det lyder også helt vildt, ikke?
0: Var det kun tre år, der var ja. Ja, okay.
1: 2019.
0: Det er kort. Men altså... Du kan jo stå på mange øksemorter rundt omkring i supermarkedet, der bare har der deres dom. De har så bare siddet inde længere tid. Men det betyder jo ikke, at man er blevet meget bedre af den grund.
1: Ja, det kan være, at du skal skifte føtex, hvis du ja. møder mange af dem.
0: Ja, helt klart. Men øh, umiddelbart, så, øh, så synes jeg, at det virker som om, det er noget, man ikke skal være, øh, være super bekymret for. Det vil jeg i hvert fald ikke være.
4: Mm.
0: Nå. Jeg øh, har en...
1: Ja, hvad står du ruder med?
0: Ja, jeg står ruder med noget nu, øh, som vi skal snakke om. Øhm, det er en, der står watermelon, det andet står der pineapple, peach, mango. Jeg øh, kunne godt ligne øh, en form for øh, solstang. Må jeg bede om ja, en
1: af de tre æsker, du står med?
0: Ja, det må du gøre. Du får, øh, får vandmelon. Tak. Det, vi øh, står med, det er noget, der hedder puffbars. Som er en form for uh, cigaretter og uh, det ligner...
1: Engangs-e-cigaretter.
0: Ja. Men nu er
1: jeg x-ryger, så...
0: <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Men jeg synes, vi skal have terminologien på plads alligevel. Nu uh, er lige åbnet for en. Uh, det ligner... Sådan, det, er, det er jo sådan en vapor. Nu åbner den altså helt op. Mm. Uh, og så... Som lugter meget af slik. Nej. Hold da op.
1: Den ser virkelig pæn ud, og så altså, er den meget uh, stilistisk og... Uh Lysegul ja. og så med et en flot logo på.
0: Man kan forestille sig, at jeg i min hånd holder, hvad der ligner en, en, en meget pæn lighter. Sådan en cylinderformet lighter. Ligner mm. Det jo i virkeligheden. En e-cigaret. Og man, har du ofte dufter
1: pineapple herinde nu. eller
0: Og det er jo ikke bare fordi, at jeg skal stå og brande et nyt produkt. Det her er bestemt ikke en reklame, <laughs> fordi det, det, det er en form for ja, en indgangs e-cigaret, og de bliver solgt på gaden. De bliver solgt gennem Snapchat. De bliver solgt ulovligt også. I de er ulovlige, men de også solgt ulovligt i kiosker. Og den måde, som de bliver solgt på, minder til forveksling om den måde, der bliver solgt narko på. Mm. Og det her er altså et produkt, som bliver købt af børn altså helt ned til 11-årsalderen.
1: Mm. Altså, inden vi lige skal snakke om, hvordan de her de bliver solgt rundt, så synes jeg lige, vi skal sådan, uh, understrege, at det er super ulovligt, fordi vi har alle mulige regler uh, her om, at uh, hvis du skal sælge nikotinprodukter, så skal de se ud på en bestemt måde, og de må ikke have alle mulige flotte farver, og de må ikke have alle mulige lækre smage, mm. som jeg i hvert fald kan dufte den her ananas-duft, der er i hele studiet nu. Ja. Du, altså, der står at der er 2% nikotin i, ikke? Ja. Så Vil du, du prøve ikke? at smage på den? Ja, det kan jeg Jeg tør ikke, fordi jeg jeg ikke. han uh, eksryger. Ja, er... Og oh, undskyld, uh, vi har fået en gæst ja, lad <laughs> i lide... skal høre. Er du okay med, hvis vi lige... Uh...
5: Det er helt okay. okay. Oh. Det er dig, Jacob
0: Holm Jørgensen. Du er leder af SSP i Frederiksund Kommune, øhm, som er den, ja, den kommune, som jeg nævnte lige før, at øh, det leder til, at de her bliver solgt med samme metoder, som øh, der bliver solgt øh, narkotika.
5: Det har vi i hvert fald nogle eksempler på, ja.
0: Øhm, mens jeg lige smager på den her, vil du ikke så svare på, øhm, hvordan er det, den her handel foregår, og hvorfor er det, at det har fået dig til at, øh, til, til, til at se det her som en lighed
5: med øh, narkohandel? Mm. Jamen, det har jeg, fordi at da vi stiftede bekendtskab med Puffbars øh, første gang, så, øh, så var der lige en hurtig, øh, så bredte det sig, øh, og, øh, og det, det er sådan, der kom flere eksempler frem på, på nogle af vores skoler, mm. og vi blev selvfølgelig interesseret i, hvordan får de fat i de her? Mm. Øhm, og så kom der et helt konkret eksempel med nogle unge, som uh, fortalte om, hvor de havde købt det. Mm. Og nu dufter der i den grad af... <laughs> jeg har lige taget ananas, Jeg
1: har ja. ananas, og, det er og, det. Altså, jeg får nærmest lyst til at begynde at ryge igen.
5: Ja, øh,
0: nu er det så heldigt, at jeg ikke er så meget for slik, men øh, til gengæld, så kan jeg godt mærke, at nikotinen ligesom tager et <laughs> hånd om mig, som <laughs> yeah. tidligere festryger. Yeah. Øh, og det her, det er jo noget... Som... Er du okay? <laughs> ja, jeg ja, er ja, ja, okay. Øh, men bare lige for at sige, hvis der er 11-årige, der går rundt og ryger det her, altså, de kunne lige så godt ryge cigaretter, fordi jeg kan allerede mærke nikotin nikotinpåvirkningen. Og jeg er altså en mand på øh, 81 og en øh, 3, 4, 85 kilo eller sådan noget,
1: ikke? Smager det ligesom cigaretter, eller smager det, som det dufter?
0: Det smager øh, af slik, øh, kan jeg sige, og det føles som cigaretter. Wow. Hmm. Det er en meget god beskrivelse, tror jeg. Og, Nå. Ja, Jacob Holm Jørgensen, og hvordan er det så? I, I lægger mærke til, at der, der er små, børn, folk, små folk, børn i skolegården, der ryger på dem her. I tænker, hvordan i alverden foregår det?
5: Vi får henvendelser fra skoler, der beskriver, at de finder de her, og de får kendskab til elever, som, som har dem og bruger dem. Øh, måden, det handles på, som vi er bekymrede for, øh, dels er, at det er ulovligt i det hele taget, det er den ene ting, den anden ting er, at vi finder ud af, at nogle af de personer, som sælger dem til de helt unge mennesker her, de har relationer ind i det miljø, som også handler med euforiserende stoffer. Og så er det, vi jo bliver bekymret for, er det, sådan en, er det en ny måde at omgive reglerne på? Er det en ny måde at tjene lidt ekstra penge? Og det er ikke sikkert, at det er helt bevidst for de her personer, men der er jo ingen tvivl om, at risikoen ved at sælge puffbars til helt unge er jo minimal i forhold til at sælge has. Også bare det at have det på sig. Det er jo ikke ulovligt, hvis en 14-årig bliver stoppet på gaden med en, et par puffbars, så kan betjenten jo ikke gøre noget ved det. Hvis jeg er 11 år gammel mm. og gerne vil skaffe mig sådan her, mm. hvordan gør jeg det? Øh, uden at være markedsføring, som mm. vi lige talte om, så kan man sige, så er Instagram, og der siger fællesskabsreglerne jo 13 år, så man kan sige, så, mm. så der er vi måske home safe. Øhm, et, et søg på, på Instagram, skriv pofbars, så får du et væld af muligheder frem med postnummer, og som jeres kollegaer havde fundet ud af til programmet forleden dag, hvor jeg ja,
0: også var med. Reporterne. Præcis. Øh,
5: med, ja. i, og der, der havde de jo også fundet ud af, at der var jo stort set ikke et postnummer i, i Kongeriget Danmark, hvor der ikke var nogen Instagram eller Snapchat profiler, som relateret til pofbar.
0: Ja, jeg har engang købt en, en t-shirt over Instagram. Der var en eller anden Instagram reklame, øh, og det var med en, sådan en, en kunstner, jeg synes var sjov. Øh, fik en, en rigtig grim t-shirt. Øh, det, det var en dårlig oplevelse. Men, øh, men, men jeg kan jo godt købe noget på en webshop, der bliver markedsført på Instagram. Øh, så øh, Jeg tror, det jeg leder efter, det er det her med at sælge det der. Mm. Det er jo ikke nødvendigvis noget, der tyder på, at, det bliver, at der bliver brugt narkometoder. Nej. Så kan du måske
5: gå lidt mere ind i, i den del af det? Ja. Øh de metoder, som vi er bekymret for, det er selvfølgelig, når personer relateret til de kriminelle miljøer køber de her hjem og sælger dem videre til andre unge i lokalmiljøet. Nogle af de personer, som vi er kendskab til, er kendt for at sælge narko og er pusher på gaden og være distributører for bagmænd, som, som sælger has, som nu bliver sat i forbindelse med puffbars. Mm. Og man kan sige,
1: Altså, så det er nærmest den lokale pusher, som nu også har et sortiment af de her puffbars, som de så sælger til helt unge.
5: Ja, det er de nederste i hierarkiet, kan man sige. Altså, øh, drengene på gaden, som øh, bliver brugt til at løbe ærner og, øh, og aflevere det stof, der skal afleveres og tage imod penge og alle de her ting. Dem, som løber risikoen, så at sige, det er dem, som ligesom øjner en, øh, en forretning i det her. Det er i hvert fald de oplevelser, jeg har haft med det. Og, øh, og det, der er risikoen, er, at man bliver interesseret i at sige, okay, der er jo en... Øh, der penge at tjene. Man kunne måske godt gå skridtet videre og begynde at sælge has eller andre euforiserende stoffer senere hen. Vi kunne også være bekymrede for, at når nogen henvender sig for at købe puffbars, så er der jo ikke så langt til at spørge, okay, man køb nogle af dem, så kan du også få et gram has med. Og som vi hørte i udsendelsen forleden, en af dem, der der talte man jo også om øh, en af de her overlæger, der var med, at øh, når du får nikotin i så tidlig alder, så skal der ikke så meget til senere i livet, før du bliver afhængig af et andet stof. Mm. Og man kan sige, hvis de to ting bliver koblet sammen af påfbars og, øh, og has, eller andre euforiserende stoffer, bliver blandet sammen i salget, øh, så er der jo en stor risiko for, at øh, nogle af de her unge mennesker, at de bliver introduceret for det andet, også. Og dem, der sælger de her
0: puffbars, mm. Er det altid, altså er det, din oplevelse med det, er det dem, der i forvejen også sælger andre former for stoffer?
5: Det har det været i de tilfælde, vi har kendskab til her. Der er så også nogle af de unge, som, som sælger til hinanden, hvor man siger, det har ikke nødvendigvis noget med, med stofmarkedet at gøre. Men hvis vi spoler tilbage og kigger lidt, hvor har de det fra, så, så er det, har der været flere eksempler på, at nogle af dem her, som har relationer til stofmarkedet, også er involveret et eller andet sted i kæden.
0: Det er fordi, når, øh, da vi talte sammen på redaktionen om det tidligere i dag, så snakkede vi også om, at det virker... Øh, lad, lad os sige, at jeg sælger has på gaden, og jeg har en lillebror, jeg gerne vil have, komme med i forretningen, mm. så jeg kan udvide mit tal. Mm. Så forestiller jeg mig, det er vel en god måde ligesom at træne ham op på, at han så render rundt og sælger de her puffbars. Det... Ikke bare give gode tips til dem, men, men det, er det også sådan, det fungerer, altså, eller er det spekulation?
5: Det, det, er, jo, det er spekulation, fordi okay. det er jo ikke noget, vi ved, men jeg er helt på linje med, at det er noget, jeg også godt kunne se foregå. Fordi det er jo risikofrit, så at sige. Der er jo ikke nogen øh, fare på færre ved, at man bliver stoppet af politiet, og man har puffbars på sig. Det, det er jo ikke ulovligt at have det. Øh, det er jo salget, der er, er ulovligt.
1: Mm. Ja, men jeg siger, selvom det her salg jo er ulovligt, så virker det ikke umiddelbart, som om der er sådan den øh, helt store håndhævelse. Det er i hvert fald, øh, som du sagde, så øh, hvis man søger på, ja nu bliver det nærmest markedsføring for det her, det skal det selvfølgelig ikke være vel, men hvis man ligesom går ind og søger på øh, Instagram, der fandt jeg i hvert fald de første mange profiler, hvor der ligesom står sådan, der er meetup og levering i hele landet, og du kan betale øh, kontant eller mobile pay og bestille øh, via DM's. Altså det lyder jo nærmest... Æh, som den måde, der også kan blive øh, solgt euforiserende stoffer. Mm, mm. Og så får man ligesom vandet øh, folk helt ned til 11 år,
5: det, 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 den det, her måde det, at handle på. Det, det er det, vi har set eksempler på, som, jo, som, som jeg jo blev enormt øh, bekymret over, da mm. jeg oplevede det, og derfor er vi også synes, det bliver vi nødt til at reagere på ja. i, i en eller anden form.
1: Jeg bliver lige nødt til at høre, fordi der er altså også et eller andet med, øh, sidst var det de her det var nikotinposer og sådan noget. Det er ligesom, at man, hver gang der kommer et nyt øh, nikotinprodukt på markedet, så øh, er der en masse, der går helt i panik over sådan, og det er til børn, og lige om lidt begynder de at tage alle mulige stoffer. Mm. Altså er der nogen chance for, at det er måske er en overreaktion, og at øh, de bare hygger sig lidt med det her?
5: Altså normalvis, så, øh, så, så synes jeg ikke, at jeg er typen, der overreagerer. Øh, omvendt så har jeg jo et job som skal forebygge kriminalitet. Og, og det her, vi taler om nu, det er jo kriminalitetsdelen i det. Og det er jo måden, hvor, hvorpå der er en risiko for, at nogle af de her unge mennesker bliver kriminaliseret ved at blive rullet ind i et kriminelt system. Øh, sundhedsdelen i det, der vil jeg sige, noget af det, jeg hører i forhold til nikotin, og hvad det kan gøre, hvis så unge mennesker de får det. Det synes jeg er virkelig bekymret, fordi det her er der jo gået en, en moddele i, det, der er forskellen på poffbars og nikotinposer sådan lige umiddelbart, er jo, at poffbars smager og dufter rigtig godt, og det henvender sig til børn og unge. Der er ingen tvivl om, når et ung menneske ser sådan en der, øh, så er den jo nok mere attraktivt, end at skulle tage en nikotinpose. Jeg tror man skal også, oplevelsen af anden Og så er der jo noget fællesskab i at ryge. Det er der jo ikke, når man får en nikotinpose. Den putter man ind i munden, og så er den der. Her, der kan man sagtens stå ude på, på et og hygge sig med nogle poffbars Og de deler dem jo også med hinanden, så de kan ryge hinandens, og jeg har også set eksempler på, at de sælger dem videre, selvom de ikke er helt brugte, så kan man købe dem, og så er der ekstra antal sug tilbage i dem. Mm. Så det er jo et attraktivt produkt, som mange gerne vil have fat i. Mm.
1: Ja, fordi man kan se, at med dem, vi har i hånden her, så er der 1.500 su i, så man kan sige, hvis man efter... Ja. 1.500 su. så hvis du efter 507 finder ud af, at vandmelon det var ikke lige din smag, så kan man simpelthen bare sælge dem videre.
5: Så er der eksempler på, at de sælger dem videre. ja.
1: Men hvis jeg lige skal forstå det, så er problemet øh, i dine øjne, øh, at det her det bliver øh, solgt på en måde, som øh, måske kan få folk til at sælge andre ting senere hen.
5: Det er den risiko, som, som jeg ser, der kan være i det, med de eksempler, der har været i, i vores kommune. Ja. Og jeg tror ikke, vi er unikke i forhold til landet, om hvordan tingene foregår. Det tror jeg, man kunne se eksempler på alle mulige steder. Mm. København er der masser af kiosker. jeg øh, kollegaer havde også købt dem her, tror jeg det var, mm. i øh, lokale kiosker på Frederiksberg. Så de blev også solgt helt åbenlyst. Og det er jo bare sådan et add til problemstillingen, synes jeg, at, at man kan det, uden at der er nogen, der, der griber ind.
1: Ja, de står helt øh, åbent ved øh, kiosker, hvor at vores øh, reporter også var inde og spørge, om de godt var klar over, om det overhovedet var lovligt. Og hvor at, øh, kioskerne ligesom sagde, at det gik han ud fra, siden at de øh, kunne få fat i dem så nemt. Mm. Men øh, det er altså er ulovligt at sælge det her.
0: For bare lige, øh, Agnes, at følge din tankegang tidligere med, om, om, om vi også bare bliver pyllet omkring det her. Øh, de her, de her hashandlere, der, sådan som jeg forstår det, de får fat i nogle unge mennesker cirka en alder, hvor de er på vej til at ryge derhen, hvor at de som måske typisk ville begynde at eksperimentere med has, ligesom fanger mm. dem, får dem ind i butikken og ja. så kan det være, at de også handler noget has senere hen videre øh, Men altså er der nogensinde eksempler på, at de bruger noget andet, som sådan en gateway. Altså ikke, hvor det har noget med f.eks. nikotin at gøre, men kunne det ikke også godt, hvis Pokémon-kort bliver en kæmpe del igen, så øh, få det været ikke stjælde stort parti Pokémon-kort, og så sælge dem
5: til øh, nogen i folkeskolen, og så også lige lægge en klump hash oven i senere. Det vil man jo nok kunne, det vil man godt kunne. Men, men det, der er forskellen, synes jeg lige med det her, det er, at de her de smager jo godt, og man bliver afhængig mm. af det. Ja. Det, det gør man måske, og det er en fysisk afhængighed. Ikke? Det er det jo ikke helt på samme måde med Pokémon-kort, eksempelvis. Det kan godt være, at nogen er, øh, men, men, men er ikke, er ikke helt ikke det samme Der er nok ikke så meget grad?
1: forskning, der peger på, at uh, Pokémon-kort er afhængighedsskabende som uh, nikotin i hvert fald.
5: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Øhm,
0: hvad hedder det... Jakob Holm Jørgensen, er, er, der, er der en på en, ende du vil nå at komme med her til sidst? Et eller andet, vi skal være særlig opmærksom på, eller noget, som, som du synes, vi, vi, vi mangler i, i den her snak?
5: Altså, jeg, jeg savner på en eller anden måde nogle reaktioner fra politisk hold. Sige, hvad, hvad kan vi egentlig gøre med det her? Mm. Æ, nu sidder jeg jo som, som, som en mand, der arbejder med, med kriminalitetsforbyggelse i Frederikssund Kommune. Det er jo ikke nogen vildt stor kommune og skal gribe det her andet når jeg kommer tilbage efter sommerferien. Hvad kan jeg gøre? Jeg kan i første omgang øh, gribe til information, tale med, med skoler, med, med klubber. Jeg har orienteret forældrene, og det tror jeg, vi skal gøre endnu mere. Mm. Øh, og så stopper det lidt der. Så løber jeg tør for muligheder af værktøjskassen, andet end konkret unge, jeg får kendskab til, at øh, ud er ude i at bruge puffbars eller endda vidersælpen, der vil jeg kunne tage direkte kontakt til forældrene. Men så løber jeg tør for muligheder. Øh, og myndighederne har jo heller ikke Altså her tænker jeg på politiet Som vores væsentligste samarbejdspartner øh, De kan heller ikke rigtig gøre noget direkte Så jeg savner lidt at sige okay, Er der nogle perspektiver på Hvad kan vi egentlig gøre øh, Og er der nogen der er interesseret i at gøre noget mere
1: Altså er det ligesom om at det her det ikke bliver taget seriøst øh,
5: Altså nu er jeg jo her i dag og, og har været her forleden dag også Og det synes jeg jo er mega fedt at Der bliver sat fokus på det her emne øh, men, men så synes jeg også, det stopper lidt der. Øh, og det er jo ikke, øh, jeg ved ikke, er det ferietider, og hvad kan der være, øh, politikere holder også ferie. Øh, men, men jeg synes egentlig, at jeg savner, at der er nogen, der kommer på banen i forhold til at have en holdning til det i hvert fald.
0: Øh, hvor lang tid, hvornår var første gang,
5: du lagde mærke til, at det her var et problem egentlig? Det var i starten af juni måned. Jeg har forfattede brevet okay. til forældrene og sendte den 24. juni. Øh, og så er det øh, et par uger forinden, så det er jo ikke noget, vi har kendt til i rigtig lang tid mm. øh, på det her niveau
1: Ved du noget om, hvor udbredt det ligesom er?
5: Jamen det vidste, jeg tror hun hed Eva som var digital pædagog, som var med forleden dag, og, ja præcis øh, og hun jo fortalte at det er almindeligt udbredt i hele landet, øh, og der var også en af de andre, der fortalte om, det havde eksisteret tidligere i et andet navn. Så, så det er ude, og det, det er udbredt i hele Danmark. Det er ikke unikt for, for Frederikshund overhovedet. Hmm.
1: Så det er ligesom sådan et eller andet problem, der er i hvert fald vokset op nu her, og som øh, har bredt sig rigtig meget blandt unge. Og øh, både dem, som så sælger det, kan være på vej ind i, og måske også sælge andre ting. Men dem, der køber det, kan komme i kontakt med nogen, som også sælger øh, hash og andre ting.
5: Det ser en risiko i, ja.
0: Udover den, altså til forst, synes jeg i hvert fald den åbenløse, øh, hvad hedder det far, der er ved, at børn i så tidlig en alder begynder at gøre sig selv afhængig af nikotin, så øh, hvad hedder det, ja, ser du det her med, at det er så også gateway til, at de så også tidligere får kontakt med hash. Øh, lige her til sidst, vi har ikke øh, lang tid tilbage, øh, tror du, at hvis det her fortæller på den her måde, at der er flere unge, der kommer til at ryge has,
5: eller nogen, der kommer til at starte tidligere, end de ellers ville gøre. gjort. Det, det er jo det er svært at sige, men jeg vil sige, at risikoen er til stede for, at endnu yngre bliver introduceret for det tidligere, end de ellers ville. Mm.
0: Det øh, bliver alt. Vi når øh, med dig, Jacob Holm Jørgensen, leder af SSP i Frederikshund Kommune. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, og Arne Vest, vi takker også af, at du er fra Døgnaporten, fordi det var alt, vi når for i dag.